0: 亲爱的听友以及学员们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是二零二二年的六月一号，嗯，周三的时间了，来到了六月份，感觉日子就真的过了一半了哈。那再过一天就是三天的端午假期哈。那嗯，基本上只要有休假，应该都开心哈，对不对？那应应景哈，建议大家哈，如果哈，其实毕竟。毕竟，其实以我们在长期听我们这个频道，应该都会我我跟各位分享一些能量的事情其实包含这个正能量啊，包含你怎么样去让自己有更多的这个财富的能量的的一些感受那像如果你们在听我 podcast， 我之前有早讲过，我们 podcast 的背景音乐都没有换过那基本上它都是属于财富的能量音乐，其实。我希望就是透过我们的频道，很简单的就是给大家散布，就是更多的财富能量聚集在自己的身上。那其实你说他是要不要信？其实我觉得，呃，我相信在宇宙当中，其实一定有很多的这个能量磁场在互相吸引我们啊，要不然不会有有些人你会觉得他怎么就是。感觉好像看起来气色，或者是整个那个态度、能量，这个感觉就很很有磁场哈。那有些人就看起来就是那个弱弱的哈。大家可以去观察一件事，就是说，如果你在呃，比如说在街边、路边看到一些。呃，皆有哦，皆有的话，你去观察他们，其实他们一定是头低低的，然后就是缩起来，身体的整体的这个身体语言都是缩起来哈、哦。那你会看到一些这个意气风发，或者是他就是得势，或者是他最近就是过得不错或运气很好的话，你会看到很他们的状态都是让你觉得哦。好像有一种强大的能量吸引力的那种感觉，所以我觉得林可信奇有哈、哦，就是这个呃，这个应景，就是当遇到节日的时候哈、哦，其实我们老祖先的智慧嘛，不同的节气哈、哦，端午节不同节气，它它有相对应的这个呃节气上面你要做的事情，所以就跟着做就好了，其实也没有不好，其实沾沾喜气嘛。所以端午节就干嘛？就吃个肉粽嘛，对不对？然后就是艾草，对不对？这个、这个、这个、这个、这个倒是多了啦，哈。就是说吃肉粽应景，感受一下这个节气的气氛。我觉得这个其实是在是在这个近近期的景气循环，从疫情一直到现在，疫情慢慢的转变的一个情况下，我觉得大家应该。更要更能够尤其你在投资理财上面顺势而为我觉得就是顺势而为那所以呢，我们今天要来聊什么呢？今天要来聊这个面对这个市场的衰退其实市场的确，应该如果你用这个 recession 就是衰退这个字眼，可能哎、欸、有些人可能会不认同。可是如果我用一个字眼，可能大家就会觉得说，嗯，应该是就是 uncertainty 就是不确定性呃，这个经济的不确定性，大家应该都认同这件事情哈。那你在这段时间呢，在经济的不确定性的情况下，你要怎么去面对这个你的投资哈？其实我们可以从企业创业经营的角度哈，我们不讲大公司，但大公司有很多的细节，我们讲一些比较中小或者是你创业的一些店面。大家知道最近你会听到很多的。新闻在报道，比如说，呃，你创业的这个这个一家火锅店，它可能呢，呃，营营业额呢，可能一开始在疫情前都是不错的，甚至呢，呃，有报道就是有一家火锅店呢，它是在疫情发生之后，那有一家快要倒倒闭的火锅店，然后它就去接手，想说趁这个叫在我们投资的这个。技巧我们叫做逢低买进嘛，就是说他去顶了一家火锅的店面，而且是在这个信义区嘛。结果呢，没有想到今年又持续的发生这个台湾的疫情，反而比过去几年两年更严重吼、哦。所以呢，反而造成他的火锅店一样生意吼、哦，就是一好像一天就是会亏了一天亏一一个月亏二十万还是怎么样之类的这样的一个状况哈、哦。那所以呢，在这个情况下呢，他想出了办法，就是什么？就是去做外送餐哦，就很多的这个外送餐，然后做便当。你会看到很多的餐厅都做了这件事情哈、哦。但是呢，你会看到其中一个重点就是说，你会看到会去订这家餐厅的火锅店的外送餐，大部分都是什么？都是熟客。一般这种陌生，就是你没有接触。对这家火锅店不了解的，你通常不容易会第一时间会想要去订这家火锅店，除非它已经很有名、很有名、很有名了，要不然其实你不会去订。所以基本上呢，像呃，我昨天看到一个，就我刚刚讲的这个火锅店被采访的新闻哦，那他就提到他之所以会去做外送啊、做便当，其实是因为他。的熟客的朋友，就是熟客的朋友客户呢，就跟他说：“哦，我现在确诊了，我现在隔离中啊，我很想吃你们家的火锅，你可,可以帮我外送。”所以就引发了他本来不做外送，他其实就开始做外送跟便当这件事情哦。所以呢，其实在这个市场的这个 uncertainty 不确定性的一个情况下，哈，但是我我从我们投资的角度，很多的数据其实已经在告诉我们，市场景气的确是在衰退了，哈，这个毋庸置疑。那如果你你你就是这当里面有很多数据可以佐证，如果是我们高阶的学员应该知道我在说什么，领先指标往下衰退，然后落后指标已经到高点，哦，这就是一个很明显的一个市场的拐点的一个讯号。所以呢，在这个呃这个阶段呢，我其实都有跟我几个创业的朋友说，诶，最近啊，你们可能要现金为王哈、哦，就是你们不要。大花钱去投资，或者去维修，或者去改你们的设备，趁这个时候跟你的这个房东哦说这个调降一些房租，他们应该会愿意就是如果你是店家或什么的降低你的成本跟降低你的现金支出增加你的现金流。然后呢，我也跟他建议，就是说，其实在这段时间呢，你应该可以试着去做一些所谓的预购就是说呃什么优惠券的一个，比如说。你可以一次，比如说你一次本来是一次一次的消费，那你可能买个月券啊，买个买个什么三三个月的券，然后你就用比较低的价格。那其实这种这个事情，你应该在最近在各行各业都有看到哈，就是你他可能推出呃，比如说最举个例好了，像星巴克也推出了这个订阅，对不对？你可能一次。订阅，然后你一个月会可以买几杯？然后像一些餐厅，他可能会呃提供你，比如说呃一个人的一个人腾多少钱？可是你同时三个人、四个人你是多少钱？或者是你一次买买多少？及一个月的套票这样的一个概念哈，所以呢，这个都是在这个市场衰退的时候在做的事情哈。那企业在做的事情，那我们这边提出四个哈，我觉得可以对应到我们现在婉转配息频道讲到的以息养股的哈，对应到这个企企业创业经营在衰退的阶段哈，可在做的事情，其实也可以套用到我们以息养股的一个概念哈。那为什么呢？因为其实呢，呃，我我们先讲乙席洋股，就是核心资产加卫卫星资产，所以我们的核心资产乙席洋股大概百分之，嗯，目前以我自己来讲，百分之差不多七十左右，七十到八十都是。我的这个投资的部位都是在核心资产，就是配息的标的哈。那它可能是这个呃，目前就是像配息基金哈，一部分的这个 ETF 哈。那呃，这个核心呢，百分之八十哈，七十到八十。主要讲第一件事情，跟企业在市场衰退期，他们通常会做的第一件事情就是 focus on your customer， 也就是说。聚焦在你的熟悉你的客人身上，哈，也就是说，你现在在景气衰退的时候，你去打再多的广告啊，景气就衰退啊，啊，就景气就不好，消费就力道就不强啊，大家就不敢洗洗手自己的荷包，对不对？所以呢，你在这个时候，你再去撒大钱去找一些新的对你品牌不熟悉的客户，你会怎么样？会不太容易，你可能撒出去的钱会事倍功半。所以呢 ，focus on your customer， 就是说，你基本上呢，聚焦在你现在的熟客。就像我刚刚举例那个火锅店，它之所以做外送，其实是来自于它的熟客，哦，对它品牌认认同度高的熟客呢去做这件事。去去给他的一些呃心得哈、哦，所以当你今天哈、哦，我们讲八十二十法则，你把你大部分在市场衰退的时候，你的精力都投入在这些熟客，相信他还是会持续给你稳定的一个回报，甚至你告诉他这段时间哈、哦，你可能这呃，他因为平常就会买你的东西，所以你可能在这段时间做一些优惠啦，比如说我刚刚讲的，你你就是呃一次一个月份把你包了几餐，那我就给你。就给你一个优惠哈哦，那所以像这样的事情呢，在以喜羊股里面，就是我刚刚讲的，所以我在做的事情，同样的，我的核心资产，哦，我的核心资产不会因为这个市场衰退或这个大好的时候，我就去呃，就是去完去持完全的哦卖掉我的核心资产，为什么呢？因为我知道我的核心资产，哦，就是配息的标的是。它会持续的哈、哦，就是给我稳定的现金流收入。那当然，我的前提是我的核心资产必须能够给我稳定的现金流收入，所以我就不用杀鸡取卵，我就不用把我的金鸡母生的鸡会生金鸡蛋的金鸡母把它杀掉哈、哦。所以第一个，所以呢，我在这几天有这个呃呃学员在问我说，其实他。他的这个呃，这个投这个李专朋友就跟他说，现在可能应该要建议他把那个亏损的配息的基金把它卖掉。好、哦，那去转换然、啊、后、哦，那基本上呢，他问我的意见跟想法，其实我就我刚刚讲的，其实你在市场衰退的时候，其实你买什么，你不管是股票或债券，其实都在市场景气衰退的一个情况下，那如果你这个时候呢，去把你这个核心的这个这个配息的这个资产，你就把它。卖掉的话，那其实你不就是你的稳定的现金流就不见了之外，你的这个本金也也也赔上去了吗？所以在这个市场衰退的时候，我刚刚讲对应到企业经营的角度，其实应该更 focus 在你的熟悉的客人，因为你不用再花太大钱打广告，不用花那么多的支出，所以你会看到在市场衰退的时候，广告业广告预算都是被企业先砍掉的哦。所以你会看到，如果你现在看脸书的广告收入减少 ，Google 的广告收入减少也不意外，因为在市场景气衰退的时候，基本上广告就不会有太好的效果。可是呢，社群媒体它的这个呃效应可能会提高，因为通常社群媒体都是针对专一的一个一个一个客群嘛，哈、哦，它客群就比较独立，所以反而呢，在这个呃广告业主呢，他可能在这段时间会精准、更精准的去找到他的、这个个熟客的族群在哪里？然后去跟他沟通所以基本上对应到核心资产，第一招就是 focus 在你的核心资产。卫星资产跌也不用太担心，因为你的核心资产要顾好才是最重要的，因为那那是帮你产生稳定现金流的一个重要的依据。所以你最近就算卫星资产赔了，也不用太过于担心，因为那是你的卫星资产，它本来就跟着市场的景气的涨跌嘛，或者是你认赔。也 OK 啊，你的核心资产还在，你这个短期的停力也 OK 啊，好不好？好、哦，这、就是第一个要告诉跟大家分享。第二个，哈、哦，在这个创业的这个经营在市场衰退的时候呢，或不确定的时候，他们会通常做的一件事情叫做尽可能的让减减少人力，让很多的事情变成 automate， 然、哦、后就是变成一个自动化的一个。作业哈，那自动化会减少哈，比如说哦，大家看到，如果大家有最近有可以去一趟鼎泰丰。鼎泰丰呢，在做一件什么事情？你在点餐的时候，大家知道点，鼎鼎泰丰其实我最喜欢它的一件事情，就是说，你去那边用餐、哦，哈，它虽然是吃的那种是牛肉面啊、小笼包啊、汤包啊这些小菜类的、哦，哈，可是你坐下，你就觉得他们的这个服务员服务的态度，让你觉得好像是在四星级以上，甚至五星级以上的饭店被服务的感觉。所以鼎泰丰很重视的是一对。呃，一对一的客人的这种真人的服务哈、哦，可是他们最近在做什么事情呢？他们最近呢，你去鼎泰丰点餐的时候，你发现他会叫你用手机扫码去点餐，所以呢，他们的人呢，基本上呢是等到你点完餐之后，来跟你确认餐点有没有错，然后呢就走了，他不会第一个，当然在疫情期间他。减少人员的接触。第二个，这个自动化的过程，它可以帮助你减少什么？减少你的这个呃人力的一个成本，哈。所以顶泰丰之外，像现在很多的，如果你去吃寿司什么，你几乎现在的定位都是透过一个所谓的 LINE 的这个这个这个，这个、這個這個、应该不是 LINE， 就是一个 APP 定位的一个概念，哈，就是减少减少人力，这叫。自动化，这在一个所谓的呃疫情期间，或者是景气的衰退，减少人力的这个花销，其实基本上呢也是哈、哦，也是在企业哈、哦、这个尤其创业者呢，呃最常会用的一招哈、哦，那就是用自动化。好，那回到我们的乙息氧股，它跟自动化有什么关系？当然有啊，我不是我们一直强调我们在配奇基金月月配奇月月停利吗？那我们不是在你买了 ETF， 它就是一季配息给你。如果你把它套成一个这个月月配息的 ETF 哈、哦，如果你想要。知道怎么样这个目前的可以套成这个月月配息的 ETF 的这个组合是什么？就麻烦你加入我们的订阅行列，因为我们每个月月初会有这个学习清单的整理跟分析哈。我们有一个月月这个配息的这个 ETF 的一个组合，我们在随时在观察当中哈。加入我们订阅行列就可以有这样获得这样的资讯，跟跟着市场一起及时的学习。那点选我在 Mr. Bus 的赞助方案。哦的这个连接，或者在各个平台的这个订阅连接点下去，就可以看到订阅的相关的内容。哈，那欢迎大家加我们的订阅行列。所以，我刚刚讲回来，在这个配息的过程，它不就是在帮你自动化了吗？在帮你月月停利呀、啊，在帮你月月停利。所以呢，月月停利就是你固定，比如说你买了 A、B、C 的这个标的，它就是每个月固定的月初或者是月底配息给你。自动化啊！啊当你看，如果你去年很多人哀说，去年一整年他几乎把他的这个美股哈、哦，这个、呃、或者是投资的获利都吐回去了。可是呢，如果你月月停利，你等于月月帮你、哦、把你哈的这个股利、债息或者是资本利得都分配给你了、哦、那基本上呢，你就怎么样，就不用过度的担心这市场中间跌下来，至少你的这个。呃，配息的停利的部分还是在你的口袋。那当然，你可能这个时候，像我是把它转到卫星资产去做波段的投资。那就算有涨有跌的话，其实它还是属于什么？我的这个配息去做的一些、一些的、一些、一些的波段操作，哈。所以，自动化这件事情，它不就是克服了你的人性，在市场波动的时候，克服你。你你你你不要告诉我，说你在涨的时候你就一定会把它卖掉，你在跌的时候，你会你也会愿意把它卖掉，就是他已经你已经不看好了，你还你你在跌的时候，你敢不敢忍痛的这个忍痛的卖出呢？巴菲特敢呐，对不对？去呃，疫情那个那段时间他，他他认错嘛，他卖掉他,他卖掉他本来买进的航空股嘛，他后来认错，他觉得那疫情还没有那么简单，对不对？所以呢，股神巴菲特做得到，你做得到吗？可能一般人都做不到，所以就让这个自动化哈、哦、配息的这个，我我觉得它就相对应就是一个自动化的概念哈、哦。其实在这个市场衰退的时间，你可能不敢卖。也不知道敢不敢买，就是你就觉得一直在跌，你敢不敢进场？我常常被问到，你在跌的时候你好像不敢进场啊，在涨的时候你也不敢进场啊,啊在涨的时候你又不想卖，又怕说又涨更多啊啊卖掉就没有，所以其实。月月停利的配息的标的，不要讲月月了，就配息标的其实真的就是一个 a u t o m a t 就是一个自动化的一个很好的对照企业经营的一个很好的作用。如果连企业在企在景气衰退都在自动化了，那投资理财为什么不行？对不对？哦，那第三个第三个事情呢，就是说，其实啊，在整体的一个情况下呢、呃，基本上你要做的事情是什么呢？就是积极的采取行动，吼，就是也是降低成本然哈。在呃，我们在讲企业经营，尤其是比较是创业哈，比较是小型的企业呢，通常你会发现现在有一件事情，他们不再去雇用所谓的劳工，也就是说，所谓真正的你是正式上班的，那叫什么正职？你会发现越来越多是约聘。约聘人员哈，约聘人员，如果我们把它叫做 freelancer 哈，就是所谓的这个约聘兼职的人员越来越多了。现在越来越多的企业呢，去雇用所谓的兼职人员或者是约聘人员。为什么？因为呢，兼职人员跟约聘人员，他很多是要看他的 performance， 就是他的生产力跟他的績效跟他的创造力。哦，他如果创造力越好，他可能可以跟这家公司合作，获得更多的报酬。所以在我们很多的像这个社群 YouTube 网红，他们其实跟人家的合作关系，一般建议一家这个中小型或者是社群媒体，这些。这些公司呢，大概最多最多的人力就是六到七个人，这是有经过数据的统计。也就是说，你今天呢在做社群媒体的经营，在做这个整体的一个呃小型的哦小型的这个企业哈，这个这个或者是你要拍影片呢 ，YouTube 啊,啊什么，大概呢最多就是六到七个人，再多就。不付成本了，甚至呢效率就不不不高了哈。那这六到七个人呢，有很多很多的这个呃企业哈，就 YouTuber 或者是社群媒体，他们都是用什么？用跟人家用合作，也就是说我跟你合作，如果我这次跟你合作，我有产生什么样的绩效，产生什么样的时候，我就分润给你哈。所以呢，这个是在这个中小型企业、大型企业现在也开始纷纷在学这些中小型企业的弹性。也就是说，哎，你可能呢会需要跟这个所谓的人家合作，可是你可以谈条件哦，就是说，如果我今天哈、哦，如果你合作了哈、哦，基本上呢我就有机会哈、哦，你给我更高的績效，那我就给你哈、哦、这个、呃、更好的一个报酬，我们就可以长期的继续合作下去哈。哦所以，对中小企业来讲，在市场衰退的时候，它是一个很大的弹性哈、哦。那同样的道理，如果以我们来讲，其实你现在应该很容易找到兼职啊。如果你现在只有一份收入，你想要找兼职收入，如果你有一定的能力的话，我相信你一定很容易找到兼职。比如说，我看到很多 podcast 在找那个帮忙做音声音剪辑的。哦，录制声音剪辑这类的哈，那这个是一般兼职的人员，只要你有一定的声音剪辑哦、影片剪辑的能力，你都可以去跟他们做一个专案的合作哈。所以基本上呢，这个弹性就变大。所以回到我们的以西羊股的第三招，要跟各位讲。弹性是中小企业在市场衰退里面一个很重要的事情哈、哦，所以在这个弹性对应就是我们以息养股，核心是所谓的配息资产。那配息出来的钱呢，你就这样花掉吗？当然也可以。那你不花掉呢，要干嘛？再投资。所以呢，你的核心资产，我刚刚说是你的熟客，所以你不要去大大幅度的变动它，你可以。转换你的比例哈，但是呢，你不要去这个舍弃掉你的熟客。那你的这个卫星资产，就像你可以弹性运用的时候，所以当今天你的卫星资产给你不好的报酬，或者是你已经不看好它的时候，请你换一家。就像我刚刚讲，在这个中小企业创业者都跟人家采取用这个合作的方式，不再是雇用一个正职的方式哈，因为。雇用正职，他做的好不好，你都要给他薪水，很现实的。可是呢，如果你采用合作专案的方式，他做的不好，你就可以把他换掉；做的不好，你就可以再找一个新的做的更好的人。那做他就会愿意为了更好的绩效得到更好的收入而做的更好。所以同样的道理，你在卫星资产，如果他就是做的不好了，他投资绩效就不好了。麻烦你不要惩罚自己，把它换掉，去换到哎市场在景气衰退仍然也会好的一个地方。所以卫星资产为什么我要讲说它是做一个波段的操作？因为你就是在这段时间它做得好，你就获利嘛，好、哦、获利就就入袋嘛，哈、哦。那如果它做得不好，太弱流强嘛，哈、哦，我们每、哦、我们订阅学院有一个。好处就是，我們每一季会做一次泰弱留强，当然是你愿意啦。如果你不想做也，我也不也我们也不会强迫。所以你做每一季做一次泰弱留强，的确在这几季发生了它的一个效果哦。也就是说，如果它已经很弱了，很弱了，它又不是你的正职员工，你干嘛留着它？你就去再找另外一个 performance 绩效好的一个一个一个合作的对象哦，然后跟它好好的合作嘛，这不就是一个很好的方式哦？所以。企业经营的第三招对应到以西洋股，就是你的卫星资产，就是泰弱流强跟这个波段操作哈。那第四个，好，第四个事情就叫这个在企业经营在市场衰退的时候，通常他们会去做一个整合的一个合作。你去看哈，最近如果你有机会去看这个 u n i q r o 在这个呃在在中东区的旗舰店，大家去看吧，也不用去东区啦，哈，你就看 u n i q r o 的 APP 哈。它出现了，你知道 Uniqlo 在卖花吗？我不知道大家有没有知道这件事情。Uniqlo 如果你去东区的旗舰店，你会看到它居然在那个女装那一边，它卖花，鲜花哦，不是假花哦。哎、欸，鲜花你要卖那个有时效性嘛，你没有卖出去，它就会就就枯萎了，对不对？ Uniqlo 在卖鲜花，然后呢，你有听到什么？不见得，这这样的合作不见得是一定好，好像卢易萨跟健身这个这个产业把它合作在一起，好、哦，还有什么呢？你还可以想到什么？诶，好像好像还有一些我临时想一时想不到哈、哦，但是呢，你会发现现在就是这种合作来合哦，我之前有讲过一个例子哈、哦，就是他这个店同时租给两个。创业创业者年轻人吼，早上在卖饭团，然后晚上在做那个呃卖卖那个这个意大利面呐、啊，卖一些类似像一个酒吧的一个概念吼，所以这就是什么。复合式的经营，我们在平常讲的话就是复合式经营哈。所以在这个市场衰退的时候，你会看到呢，有很多的创业者他是在做一个复合式的一个一个一个经营的一个过程哈。所以呢，对应到我们的这个以吸养股呢，以吸养股的做法是什么呢？其实。一样哈，我们在这段时间不要特别偏重哪一类的资产。比如说，为什么我们在核心资产我们会强调，比如说这个呃，这个大型的价值股、成长股哈，是我们的主流。那另外呢，我们也这个时候会同步搭配一些防御型的一些类股，当做我们的一部分的核心，甚至是卫星的资产。甚至呢，我们最近开始跟各位在提的是电动车这个概念，为什么呢？呃，有很多的原因呢，哈，这个因为呃时间有限，哈，其实我们已经在这个我们的赖群 VIP 订阅群有跟各位讲，慢慢我们六月会把更多的这个多一点时间讲电动车，还有开始慢慢会讲新兴市场的这个部分。也就是说呢，你的配置不要再傻傻，也、欸、不能说傻傻了、啊。只有台股跟美股吗？这个世界，这个世界只有台湾跟美国吗？不会，还有欧洲。如果你今年上半年你配了欧洲，这个配置资产里面有多了欧洲的部分，你就硬生生的比美单纯投资美国，你的这个相对的跌幅就少了一半以上。哦，那所以同样的道理，请你不要再偏爱只有一种。我刚刚讲，在市场衰退的时候，多元的配置就是。A 跟 B 合作 ，Uniqlo 也开花了，呃，也也不，它它不是说开花店，它是另外卖花哦。对，还有一个像肯德基，不是最近在专门在富 u 达里面卖这个，是不是蛋挞，就是之类的哈、哦。所以你会发现呢，其实有很多的企业的弹性就在做了这个多元的尝试，让它原本就。已经固定的成本，然后再增加一些额外的收入的来源，所以我们的核心资产在有限的这固定的成本之下，你怎么去让你的这个不是只有投资美股，投资其他的资产，让你的配息率提高，让你的这个净值增加，其实就是一个。很重要，在市场衰退里面很重要的一个创业经营的一个精神哦。那呼应到我们前两这几天，我一个呃新进学员跟我问到的，他的投资资产就只有一种，就只有一种叫什么新兴市场债的话，那你不就是这段时间这几这几年的确就享受不到这个呃？股市的这个这个报酬，或者是像今年多元资产的一个报酬的一些机会吗？哦，以及拉高配息率的机会哈。所以最后一招我要跟各位讲的就是什么？就是哦多元哦多元的配置哈，对应到以息养股。再复习一下，第一个呢叫做 focus 在你的熟客，就是。重轻在你的核心资产，八十二十法则。第二个，善用自动化，自动化在企业经营叫自动化，那在异乡股叫做定期停利，或者是定期定额的一个概念，配息了，吼，定期停利的一个概念。那在这个第三个，就是适当的，用这个卫星资产去拉高你，或者是降低降低你的波动的风险，或拉高你的投资报酬的机会。第四个，哈，就是这个，呃，多多重资产，哈，是让你，哈，可以，哈，不要只局限在单一的现在的事业，会让你的技巧有机会再提升的几率会更高。比如说，呃，如果你现在很排斥中国 A 股的话，那建议可以开始看看中国 A 股了，哈，因为他们已经从景气的这个衰退，慢慢的进入到复苏，这也是前两年台湾。美国在发生的事情哈，所以建议大家最近可以看看中国 A 股的一个市场的情况跟表现。当然，它会对于全球市场是带来的也是利多，因为它也毕竟是世界工厂，仍然有它的内需市场存在，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 接下来进入到2022年6月1日的全球市场盘势轻松聊。那目前呢，今日 VIX 恐慌指数是来到了 26.1 当下现在 VIX 恐慌指数是 26.19 所以现在恐慌指数还是没有降下来哦，还是在26六，有稍稍降，还是在26六、哦、又稍微弹上去了哦。那呃，目前的那个呃，昨天美股是下跌嘛、哦、那通货膨胀有一个状况，就是油价又稍微上涨了，因为供应跟生产。供生产跟这个呃需求增加，供应减少哦，所以大家还是要持续观察哦。那十年期美债殖率来到二点八七六七，哈，十年期美债殖率来到二点八七六七。那在美股的部分呢，呃，在昨天普遍是下跌，道琼下跌零点六七 ，S M P 五百下跌零点六三，纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点四一跟零点五三，哈。所以呢，大概五月份的一整个月呢。大部分的美股基本是，基本上是。没涨没跌，然后如果你用一整个月五月份来看，整个月美股几乎是没涨没跌。那在欧股的部分呢，呃，一样哦，就是呃下跌了，然、哦、后当然是我刚刚提到能源跟通膨的担心已经开始在欧元区慢慢的发酵。五月份的欧元区的通膨率呢又创新高了，哈、哦，就有点像是美国的一个状况。所以泛欧六百呢下跌零点七德法英分别下跌一点二九、一点跟零点，呃，英国是。上涨了零点一个百分点哈、哦，所以呢，欧洲呢，呃，可能在呃差不多六七月之后呢，要进入到像这,这个缩表啦，跟这个这个降升息的一个情况哈、哦，也开始要出现了这样的疑虑，所以呢，欧元呢最近也是升值的哈、哦，所以造成美元指数的一个下跌。那在雅股的部分，在这个周一哦，出现了一个尾盘一千五百九十一亿的一个这个量哦，这个进入的量哦，让尾盘上这个放大了哈。那其中原因把是把台积电的。价格拉上来哈，不过呢，这个尾盘其实就是我们在上一集有讲过的，除了这个五月份做涨行情，还有 n S C I 的季度的调整哈，让这个外资呢这个被动式的去买入了这个台股哈，尤其是台积电哦造成的。所以呢，通常这样的买盘在月初的时候，呃，周一的呃，今天的时候应该就看到的比较会是一个呃开低的一个情况哈。我们大家来看一下这个台股的盘势。那另外呢，在这个哦好，另外呢，在上证指数的部分呢，呃，目前成交量又放大到九千四百多亿哈，而且呢，表现的这个都是上涨了一个百分点以上。那这个呃，外资哈也流入了这个一百三十九亿哦，就是昨天的时候哈、呃，流入这个 A 股流入了一百三十九亿哈，过去都是卖出的一个情况哈。但是呢，目前 A 股的价位来到3186嘛，已经接到了我们讲的这个压力点哦，就是它的这个呃在往上走的这个被套牢的这个点位哈、哦，所以应该这这这一今天或者是这几天会有一些盘整，就是呃要卖，有人要。这个时候赶快卖掉吼，或这个时候有人进场，会有一个盘整的状况。所以呢，如果突破了这个三一八六，持续站稳，量也放大，那可能对 A 股又是一个比较偏利多的表现。那至于台股的部分呢，当然也是要量哦，要要。呃，要出来要有更多的利多哈，利多来这个支撑这个台股的整体的表现哈。那日经在这个昨天是下跌的，那恒生跟科技指数哦也是上涨了一点三八到二点三八哈。那这个是这个周二的盘市，那我们来看一下目前台股哦，目前时间是十二点三十五分，台股是下跌了九十四点哦，来到一万六千七百。一十三点哈，下跌零点五六，贵买是上涨零点五七哈，所以基本上就是一个呃急涨的一个呃这个就资金流入了哈，所以这个其实接下来又回复到正常的一个情况哈。那在 A 股的部分呢，上证哈，像现在上证是来到三一八五点哈，就是也也是。有呃跌了零点零二 percent， 就我刚刚讲的，它刚好已经在这个压力点了，所以应该会要慢慢的突破哦，就嘣嘣嘣嘣盘整一下再突破向上的，呃几率高的呃出现的话，那可能又是一个比较安心的一个状况。那恒生指数是上涨零点七四呃下跌更正下跌零点七四个百分点。那在日经225呢，是上涨 0.49； 南韩是上涨 0.61； 新加坡是上涨 0.57。哈，这个是目前的一个。牙股的一个情况，那在能源哦，我刚刚有提到哈，不然特原油上涨一趴一个 percent， 来到一二二点八四美元每桶。那因为呢，这个 OPEC 也在考虑哈，就是呃要提高其他国家的产量了哈，剔除俄罗斯哈，所以呢，这个供应跟产跟这个呃供应跟这个需求的这个平衡哦。目前看起来是这个供应还是比较少一点哦，所以让这个呃不然布伦布兰特原油还是上涨的。那金价的部分呢就下跌了哦，下跌了哦，因为这个美元哦又稍微的上涨了一些。美元呃黄金期货呢是下跌零点五 percent， 来到一千八百四十八点四美元每盎司哦。那在这个汇市的部分，美元指数在一零一点七六七九哦，稍微上扬了。那。市场还是担心通膨，因为刚刚讲油价还是没有慢慢的下来，油价还是有点往上的一个情况，是还是要担心一下通膨，还是要担心一下通膨，那美元兑台币是二十九点零三，那美元兑人民币是六点六七一七，那美元兑日元是一百二十八点七，所以普遍呢，就是美元有稍稍的升值了哈。那这个升值就是因你可以解读成这个市场还是对于通膨，刚讲油价嘛，油价还是有一点呃没有慢慢的往下回落，尤其这个布兰特原油又来到了一百二十二了哈。那原因就是这个供应跟生产，那供应就生产的哈，供给跟需求中间哈所产生的变化哈。那上海封城解封。可能需求会增加，那供应供给如果没有增加，库存没有增加，那油价就比较容易维,维持在高位的一个情况哈。所以以上的资讯就提供给各位参考。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。